1: Baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
2: Olá, olá, querida nação do Lambo Leapers que ama o Green Bay Packers. Estamos no ar em mais uma live aqui no nosso canal do YouTube é, para falar daquilo que a gente mais gosta. Setembro tá chegando aí é, e hoje, nada mais, tivemos o início do training camp, o tão esperado training camp. Né? Tivemos os jogadores do Packers é, em campo, né? fazendo os primeiros treinos e vamos falar muito disso e outros assuntos pertinentes, mas antes, não deixe de se inscrever no canal, aqui no nosso canal do YouTube, e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente vai divulgando no canal, tem novidades que vão vir por aí, já que a temporada está chegando. E comigo aqui ao meu lado está o Matheus Ribeiro. Tudo bem, Matheus?
1: É, tá mutado, Matheus. Opa, vamos lá. <risos> Boa noite, galera do Lamborghini Podcast. Boa noite, Igor Castro. Boa noite a nossa audiência. Vamos começar a falar de Packers, né? Começou finalmente o training camp. Vai começar a surgir uma porrada de notícia aí. Então vamos, vamos dar conta delas.
2: É isso aí. E para começar, né? A, as, vindo com as notícias essas não são tão é, tão fresquinhas mas são relevantes porque tem a ver com a movimentação do roster do Packers né é, nos últimos dias é, até hoje né teve algumas movimentações e entre elas est é, está é, a contratação de três, joga três jogadores da U USFL né que é uma liga ali de futebol americano alternativa que são os, é o Tyrande é, Sal Canella, que jogou o Arbor na, no college, né? E tava no UCFL. E os wide receivers, o Zirus Mitchell e o Ismael Iman. Esse último, né? O Ismael Iman, foi contratado hoje, né? O Packers anunciou hoje à tarde que ele é, foi contratado e fechou o roster dos 90, né? Vamos ver o que ele vai demonstrar aí para convencer que ele possa, possa fazer parte dos 53, né? Mas isso é outra coisa. E, e e uma contratação que também vale destaque é o do safety delin livit que é ex raiders e provavelmente é um cara que foi indicação do do rich besatia né porque é um cara que atua no Special Teams. É, no mais, temos outras notícias aqui. É, de importantes, temos Sammy Watkins e Kissian Nixon, né? Que foram colocados na lista de lesões não relacionadas ao futebol. E aí eu queria puxar aqui com o Matheus. É, essa questão do Sammy Watkins já não começa a preocupar porque ele, no primeiro dia de training camp, ele nem, nem, trein, nem treinou, né?
1: É, assim, Igor, falando um pouquinho antes do, do, dos reforços, né? Para o pessoal entender o que é a, o, o SCFL, né? A, a, a liga alternativa hoje nos Estados Unidos é o seguinte, gente. a NFL é privada né? ah. a NFL ela é uma liga composta pelos times que estão ali na NFL e a, existem outras, outros times outras pessoas jogando futebol americano né? no território americano no, no território dos Estados Unidos só que a NFL é muito restrita né? são aqueles times que você não pode fazer como no Brasil, onde alguns empresários pegam, montam um time no interior né, do interior do interior do Brasil, né, e começam a pegar jogador, cadastrar jogador lá, né? quando menos espero ter um bocado de gente fazendo dinheiro em cima disso, é, com, com uma, uma coisa que é totalmente, é basicamente pública no Brasil, que hoje é o futebol. Né. Uh, já nos Estados Unidos, não. A NFL é privada. Ninguém entra na NFL querendo, só comprando uma franquia. Então, esses jogadores estão vindo dessa outra liga, né, a USFL. Não é isso, Igor, o nome?
2: Isso, é USFL. Só que... Que agora é. os, os times eu não vou lembrar. Mas é, dessa é Já
1: existem, já, exi já existiram milhões dessas, entendeu? é a única que prevalece, assim, que sobrevive em território americano até hoje é a NFL, né? É, de, desses reforços, sinceramente, eu confesso que não vi nada, uhum. não parei pra ver vídeo deles, nada. Agora é hora de juntar a gente, né? A gente tem 90 pessoas no roster para avaliar quem a gente pode carregar por 53 ou até pra ficar no. no na, na reserva, né? Naqueles. 10 de reservas lá que você pode ter. Eu, e eu confesso esquema. que é, não perto quadro. Uhum. Então é hora de juntar talento e ver e avaliar o que você tem em casa, né? Só fica a torcida pelo sal canela, né? Que assim, deve eu dar sabia. uma margem eu gigante. Sabia. É, deve dar uma margem gigante pra brincadeira durante as transmissões, né? Eu, isso na mão do, do, né? do pessoal da, da ESPN, né? Nossos amigos, a gente pode dizer gente já esteve por aqui com a gente, como, é, como Ineirado, né? Como o o nosso querido Paulo Mancha, isso aí vira brincadeira na mão deles, assim. É, sobre o Samuel Watkins, Igor, a, a, a lesão que tá listada pra ele é lesão não relacionada a futebol, né? Isso. É, eu, eu confesso que eu não li a respeito, não, não peguei mais detalhe, mas pode ser uma gripe, entendeu? É, pode eu ser. Eu imaginei é, isso também. É sei lá, um, pode ser um, uma conjuntivite, né, que assola muito, quando pega, pelo menos onde eu trabalho, quando pega um, pega todo mundo, né, então assim, não é uma preocupação nesse primeiro momento, né, essa questão da lesão não relacionada a, ao futebol, né. Agora, pô, por, por ser o Watkins, né, por ser o Sammy Watkins, todo mundo já começa a dizer, e, né, Tá vendo que tava errado ali a situação, já, ele vai, isso vai perseguir ele o resto da carreira dele, tá, ele sempre vai ser determinado, conhecido como um cara que não consegue fazer uma temporada inteira Pois
2: é mas é, é aquilo né acho que até você tinha comentado num, num dos podcasts que a gente participou junto né é, tem jogadores que que tem esse perfil de, de ter lesões e, e e às vezes você não tem muita escolha né e acaba tendo que é, é, contratar eles é, mesmo é, me, como eu posso dizer precisando deles né mas enfim já engatando aqui um um outro assunto é o Julio Jones que estava sendo cogitado aí é, para ser um reforço para o Packers acabou acertando com o Bucks só que o Adam Schefter lá né o Insider do da ESPN reportou que o Packers estava interessado no Julio Jones mas só que não deu aquele famoso chan na, na proposta e não fechou com o wide receiver e ele acabou se acertando com o Bucks, só que tem uma questão aí: saiu os valores do, desse contrato que é um valor de um ano é por 8 milhões. Eu realmente é pegar
1: 8. É, é 6 milhões. Podendo chegar a 8, né? Ah, é, de início é 6 milhões. Tá. Se o Julio Jones não conseguir ficar saudável, não conseguir jogar, ah, esse contrato vai terminar ali entre 6 e 7, mais ou menos, né? Ah, só chega a 8 se ele realmente fizer um, um, um bom ano, né? Uma boa Temporada uhum. é barato, né, para um talento que é ele. Mas a gente tá falando de um jogador que não joga praticamente há um ano, né? Uhum. Que ele não, que ele, que ele não joga. Ele perdeu a última temporada quase toda, né? Mal foi visto dentro de campo no, pelo pelos pelo pelos Titans, né? Uhum. Tinha uma, uma uma propensão muito grande que ele aparecesse, né? Todo mundo tava pensando no ataque com Derrick Henry, Julio Jones e, e AJ Brown, mas isso não se concretizou. Então, assim, o Bucks é muito isso, né? Essa diretoria do Bucks é muito isso, de catar alguns jogadores muito talentosos que eles estão vendo que estão assim barato no mercado, né? Jogadores uhum. que que eles sabem que podem podem render bastante, mas se por um motivo ou outro, né? O, os times acabam não, não querendo dar um contrato maior a eles, né? Ou, assim, dispensando o jogador. E a gente pode pensar alguns nomes aqui, tá? O Dama com Sul chegou lá dessa forma, né? O hum. Vita Véa chegou Sim. lá dessa forma, né? O, o Antônio Brown chegou lá dessa forma, né? É talvez o que a gente tenha mais parecido hoje com o Moneyball, né? Dentro da, da, da NFL, né? Seja isso. O Tom Brady chegou barato também para eles, de certa forma. Então, é, esses talentos né, que, assim, que eles vão adicionando Às vezes dão muito certo Como é o caso do Antônio Brown Pode-se dizer que deu certo né é, Às vezes nem tanto Mas eles têm tido mais acertos do que erros É uma pena Green Bay não conseguir trazer né? é, Isso passa uma, uma mensagem Muito clara de que Green Bay Quer ainda reforçar O, o, o corpo de wide receivers é, E a gente vai ter que ficar Nesse compasso de espera ainda aguardando né? Tem ainda um nome interessante ainda, parece o Odell Beckham Jr., mas a situação física dele não é, não é uma coisa que se possa confiar, né, e Green Bay não vai fazer uma luta, não minha gente, mudou a temporada, mas o cap de Green Bay continua complicado, tá, pra Sim. quem não sabe, continua complicado, o cap que a gente falava do ano passado é o cap desse ano, tá, uhum. é o cap desta temporada, que está complicado, o Green Bay teve que ajustar o cap pra esta temporada, não Sim. foi da temporada passada, então até o final do ano, a gente não vai ter muitas balas para queimar não, a verdade é essa
2: não, e aproveitando antes de tocar ali num outro assunto da pauta é, teve é, algumas, um, alguns reportes é, no dia de hoje né, é, falando que, é, porque o pessoal lá de Green Bay foi lá e perguntou porque daí teve entrevista do Brian Buttenkust hoje, e daí perguntaram para ele a respeito do wide receiver veterano se, se o PEC está querendo contratar alguém, enfim é, como o próprio Matheus é, falou, é, o Packers Tá querendo, mas o Bragg Tem e não quis deixar Claro para quem tava lá né, Na sala de imprensa, porque Ele falou que é, Não quer contratar ninguém Por enquanto, porque ele quer Ver o que, que os novatos são, capaz, são Capazes de fazer Nesse training camp, mas enfim É negócio de, de aguardar né? Até porque o training Camp começou hoje, né Matheus?
1: É, Green Bay fez um tryout com o John Brown, né? É, bem lembrado. O wide receiver do, do Buffalo Bills, essa, essa semana que passou. E eu não vi mais notícias a respeito. Eu acho que o Green Bay não chegou a assinar, né? Não, não sei se não... Não, só fez
2: os testes só. É,
1: só fez os testes. Não, acho que não agradou, ou então não conseguiram chegar num denominador né? É, hum. num denominador de salário. Mas isso mostra que o Green Bay tá com critério, pelo menos, né? Não é... A gente não vai se curvar a qualquer veterano, porque o nosso corpo de wide receivers é, é experiente, né? Isso. Então, assim, é interessante, porque o John Brown é um cara que eu achava que, assim, talvez ele saudável fosse uhum. ser uma boa, né, um, um, um bom Sim. nome, um cara que tem muito, muitos anos na liga, fez um trabalho muito interessante no, no Buffalo Bills e perdeu espaço que o Buffalo Bills resolveu abrir os cofres, né, No fesito uhum. adicível, né, trouxe o Diggs, é. né, trouxe o... Ah, tá, tá faltando outro nome agora, é, trouxe do, do, do draft, né, o Gabriel Davis, oh. né, também Isso. que é interessante, uhum. e tá faltando um adicível que eles trouxeram, que eu não tô Lembrando. Ah,
2: mas... tem o Jameson Crowder que eles trouxeram pro lugar do
1: Colbeisley. É, e ainda tinha um Cole Beasley por lá, né? Então, hum. assim, ele acabou perdendo espaço, mas. E também é um cara que também não é dos mais saudáveis, né? Então é um cara é. que é dos mais saudáveis também. Então, hum. aí aguardar pra ver. Hoje no Training Camp, acho que o Igor ainda vai puxar aí a questão do que aconteceu hoje no Training Camp, mas o Green Bay começou os movimentos com o Alan Lazar e com o. Hum, como é o nome dele, rapaz? Agora me faltou. Começa com W. Não, 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 não. Foi não. Foi com. Começa com o W. Com Winfrey, exatamente. Essa foi a primeira formação titular no, no ataque de Green Bay, né? O Winfrey que foi um cara que apareceu no final do ano passado. Foi bem elogiado pela comissão técnica, mas a gente viu pouco em campo.
2: Bom, seguindo aqui a nossa pauta de hoje, né? Que os assuntos são um tanto né? bastantes aqui. Um que eu queria destacar, eu queria até perguntar pro Mateus, é... o Matheus, o Metal LaFleur e o Brian Gutencust vão ter seus contratos renovados. É... Eles estão fazendo por merecer essa
1: renovação aí, Matheus? Demais, demais, demais. Isso é, Isso é indiscutível, tá? Para mim eu acho que 9,95 em cada 10 torcedores do Packers vão achar dessa forma, entendeu? É... O, Bra... o Metal LaFleur muito mais, entendeu? Ninguém, assim, são três temporadas muito eficientes. Do ponto de vista dele. Há uma situação aqui, outra com playoff, mas se você pensar uh, no, no técnico do Chiefs, né? Que é o. O oh, Andy Reid. O, o Andy Reid, eu tô horroroso de nome, Pré-temporada li... esqueci o nome de nome. É um de é, nome é, é. Eu, eu, no é.
2: podcast passado, esqueci um monte de coisa também.
1: É. O Andy Reid, que é um, um, um gênio do ponto de vista ofensivo, veio ganhar o primeiro Super Bowl dele, né? Depois de muito tempo, e jamais questionaram a, a capacidade do Andy Reid em montar ataques, né, então assim, é... o tá acima de qualquer curora. hora é... Já o Bravo ainda me, me dá uma certa agonia aquele draft dele do Jordan Love, AJ Dillon, né, Deguara, né, acabou a gente dando muito só com o John Runyan lá atrás, né, lá no, lá, no, lá no final do draft, mas o Hanson já não é uma coisa muito boa, o Stefaniak já abandonou, né, assim, o Dillon é um, é um super running back, né, mas a, a, o problema lá não era pegar o Dylan, mas sim pegar ele na segunda rodada. O Deguara ainda precisa se provar. O Jordan Love, o pessoal sabe a minha opinião. Eu acho que, assim, eu acho que não vai dar caldo, entendeu? Pelo pouco, pouco que eu vi, ah, bateu por um. Foi por uma, um jogo. Não, foi por um jogo, foi por pré-temporada, entendeu? Algumas coisas assim que é, são difíceis de trabalhar pra um QB, na minha visão. Mas vamos ver como vai ser, né, o que é que vai ser essa classe. Essa classe me agoniou bastante. Outro. Todos os outros drafts, você pode dizer que foram drafts para pelo menos um A menos, um A, né? Do, do, do que, deu, que deu certo bastante para Green Bay. E isso tá se refletindo nas temporadas vencedoras que o Green Bay vem tendo. Mas esse draft uhum. ainda fica um pouquinho sob malete, assim, fica, fica difícil de engolir ainda. Mas eu acho que na, na, na média ele tá muito bem.
2: É, enfim, mas é... No geral, ele está indo bem apesar de alguns erros, que nem você próprio disse, esse draft de 2020 ele vai ficar marcado para sempre, se não duvidar, né? Muito pelas decisões que ele tomou. Enfim, agora vamos para o assunto do dia que é o assunto do training camp e eu vou dar uma mudada aqui na pauta porque eu acho que foi eu acho que o assunto que mais pegou ali, que é essa questão do Bakhtiari, né, Matheus? É, ele foi mais uma vez movido lá a lista PUP, né? E ele vai perder esse início de, de training camp, né? E daí até hoje ele concedeu entrevista, falou a respeito da situação do, dele, no geral, né? tanto fisicamente e, e, de, e tanto a respeito do joelho. E eu queria saber de você até que, até que ponto que é meio que decepcionante essa ausência dele, né? Porque parece que tá mais de um ano e meio e, e ele não consegue treinar, né?
1: É, é aquele... A, a, a situação do Bakhtiari é um, é um negócio é uma coisa que, que, que chateia o torcedor de Green Bay porque, cara a, as informações desde o começo não vem sendo claras, né era uma lesão, né, a lesão vai vai fazer a, a cirurgia né, tudo, bem-vindo Ricardo, já, já aparecendo aí enchendo a nossa tela também a, a lesão nem sempre tá muito clara pro torcedor, né, depois tem essa situação de que vai voltar no ano e não volta e esse ano também parece que já tem alguma outra questão. A lesão é muito mais séria do que parece, do que parecia ter sido, né? Enfim, não é retorcer, né? O grande problema é que você tem um bactéria ocupando um cap space absurdo do Green Bay Packers, entendeu? Um maior contrato de, de left tackle só foi batido agora, né, pelo, pelo tackle, acho que do 49ers que, que, que recebeu uma renovação melhor, mas pra época era melhor melhor renovação de left tackle de, de, de um jogador de linha daí, da da liga e a gente tá com esse cap preso aí tendo que contar com a genialidade né do, do nosso coordenador de linha ofensiva que agora virou coordenador ofensivo né e eu confesso que eu tô ruim de nome realmente ruim de nome tô esquecendo o nome da da da, da turma esqueci o nome dele também mas também ou Anderson então estamos então, nessa situação eu não sei se tem mais informações a respeito do do do, do Bakhtiari né mas é aguardar pra ver, né, disseram que é mais uma uma lesão agora pra não uma situação agora pra não fazer com que a gente chegue na temporada com ele numa situação pior é, tanto que foi relatado que
2: ele teve que passar por uma nova cirurgia no joelho logo após o jogo contra o Lions, né, que dele foi o único jogo na temporada em que ele atuou e atuou poucos snaps, né, e daí ele teve que fazer a cirurgia, enfim daí ele falou que agora tá se sentindo bem, né, e espera espero que em breve possa retornar. E agora que o Ricardo está conosco aqui. Muito obrigado por <risos> aparecer aqui para discutir um pouco de Packers. E já aproveitando que a gente está falando sobre o Bacatiari. É, como que você analisa a situação, essa situação do Bacatiari, é, Ricardo? Até porque é, é, é complicado você não ter um jogador há mais de um ano, né?
0: É, sem dúvida, Igor. É, cara, primeiramente, boa noite para vocês. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. É, desculpa o atraso tive um problema aí, mas enfim, consegui entrar, é, vamos pra nossa terapia aqui, que é falar de pecas, né, se bem que não tem sido uma terapia tão saudável assim ultimamente, né, mas, <risos> vamos lá, é, cara, a situação do Bactiari é que vocês só param, preocupa, preocupa muito por todos esses fatores, a gente não tem informações suficientes, é, tá mais que claro que o problema foi muito sério, teve, é, de, coisas se desenvolveram além do esperado, né, a gente meio que se habituou nessa última década a tratar o Lesão de ligamento com uma certa naturalidade, que tudo demora, demanda tempo, mas que o jogador se recupera bem e tal, que tudo vai ficar bom. Não foi o que aconteceu, é... e assim, levando em consideração que a gente, o tempo que faz, né, que o Bacchari não, não entra em campo, e é, assim, a idade dele, é, a posição dele, né, de ofensivo, de left tackle, a posição que tu joga 100% dos snaps, tu tá sempre ali ativamente participando, fazendo esforço. Então, assim, são dois pontos pra gente ter que voltar, o primeiro é torcer para ele voltar voltar a jogar, eu acho que nesse ponto já é uma discussão totalmente factível, né, que ele voltar a jogar já vai ser uma grande coisa, porque já faz bastante tempo e a segunda é de como volta né? então acho que o primeiro ponto é ele voltar para nos ajudar, como o Matheus falou, ele é um cara pô, um dos caras mais importantes da franquia não é à toa que ele ganha o que ganha é, infelizmente se machucou quatro meses depois de receber a renovação de contrato que até então foi justa, todo mundo bateu palmo para essa renovação, todo mundo gostou, porque ele era, até então o melhor left tackle da NFL, né? Especialmente na proteção ao passe. Então, assim, cara, a gente precisa muito do batear, ainda mais no contexto. do Elton Jenks estar tá machucado e começa a temporada machucado. É, por mais que a gente tenha draftado é, três OLs pensando nisso, por mais que a gente consiga desenvolver e trabalhar bem a linha ofensiva, é, esse começo de temporada, ele tende a ser bem complicado nesse sentido. É, é assim, o bag, se o Bakhtiari tiver disponível para jogar, vai ser uma vitória muito grande, porque assim, é, a gente situacionalmente conseguiu é, colocar lá o né ano passado em alguns jogos e o protegeu muito, ele foi bem foi bem, mas ele foi muito protegido né verdade seja dito, o Rodgers soltando a bola rápida, o playbook mais limitado é, não né, tendo dropbacks mais longos, que é para evitar do Password realmente chegar, então assim, pensar de tu jogar 5, 6, 7 jogos na temporada no começo da temporada assim, é complicado limita bastante, porque em tese ele é o left tackle hoje do time, né, o, o Najman, para começar o ano, então é, por mais que a gente tenha essa confiança no Sennavich, na comissão e nos próprios jogadores, o PECAS tem bons os jogadores do plantel, jogadores para se desenvolver, mas acho que para a tackle especificamente, a gente entra com essa exclamaçãozinha vermelha aí, piscando, que é um problema que pode pode atrapalhar esse nosso começo de temporada, certamente. Sim, é, e até aproveitando...
2: Um gancho do, do, do Ricardo é que até coloquei aqui na pauta e daí eu vou, vou, vou discutir aqui com vocês. É, do roster dos 90 jogadores do Packers, ao menos 14 jogadores não estão à disposição para treino, né? sendo que pelo que eu vi são é, nove jogadores que estão na pop list né um deles é o David Bakhtiari que a gente estava falando e os outros cinco é, que estão na lista de jogadores com lesões não relacionadas ao futebol e a gente até destacou que um deles é o Samuel Watkins e, e aí eu queria saber de vocês é, essa ausência é, de jogadores ali sendo que alguns até são importantes é qual que é o impacto disso, né, nos treinamentos é... principalmente que tem alguns ali, como o caso do Watkins, estão é... brigando por espaço né, e querendo ou não você ter um dia menos de treino isso pode até ter... ser uma... uma perda significativa pro cara que tá lutando pra ficar no roster dos 53 né, Matheus? É... Tá modo, Matheus?
1: Tem uma frase que a gente usa no futebol americano eu usava muito, uso muito com o pessoal lá no Ovo, que é o seguinte, é ferro a fia ferro, né, então uma defesa muito forte, vai ter que forçar um ataque a ser muito mais forte. Um ataque muito mais forte vai forçar uma defesa a ser muito mais forte. Então, assim, é, os setores não estarem em sua plena capacidade, atrapalha né, o desenvolvimento do time. Né, porque você atrapalha, você não vai ter o, o titular ali da posição, não vai ter o cara mais dominante fazendo as repetições nos primeiros times. E isso aí faz com que a defesa, de certa forma, também amoleça. Né, não consiga, é, digamos, ser desafiada. Né? Só que para a surpresa da gente hoje, as informações que a gente tem no training camp e a gente falou isso no último podcast que eu participei o Roger falou que previa algumas dores de crescimento né, para o ataque em virtude de que eles iam enfrentar uma defesa muito forte, uma defesa já né, totalmente é, pronta para a temporada enquanto o ataque ia ter que se encontrar a sua identidade com, as novas, com os novos com os calouros, com os novos jogadores principalmente a posição de wide Silva e a informação que a gente tem hoje do training camp é que hoje foi 1x0 pro ataque, né? Não sei como... Não, 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 tive, não vi vídeo, não vi nada Essa foi só, assim, reportes que saíram de insiders do Green Bay Packers O ataque hoje botou 1 a 0 na defesa
2: É, enfim, o, tanto, tanto que o, o Rodgers falou que, que Até destacou lá na entrevista Falou que achava que o ataque sob o comando dele ia tomar um pé na bunda né? E, e na realidade ele chegou no treino e não foi bem assim é, contudo né, além do David Bakhtar, aí que a gente foi surpreendido por estar na list, o Christian Watson também foi colocado né, na, na populista até surpreendeu muita gente né, ué, o que aconteceu? Né? e já jogando pro Ricardo é, essa, esse, esse início pro Watson pode ser um pouco complicado, até porque até coloquei lá no Twitter um, uma fala interessante do Met Tela Flor, né? Que para ele é uma coisa você trabalhar no campo, outra coisa é você mostrar as jogadas é, através do vídeo pro calor, né? Que é um desafio e tanto fazer isso, né? Eu queria saber é, do Ricardo a, a opinião dele sobre isso.
0: Cara, muito ruim. É, é péssimo não ter o Christian Watson nesse início e nem ter a perspectiva, né? É, é, é incrível como as coisas são em Green Bay. Nenhum jornalista tinha reportado isso que ele fez um procedimento cirúrgico em junho. Ninguém sabia disso, o time não informou Nem um jornalista que cobra o Packers é, Reportou, e assim, a gente tá falando De um rookie, é, um calouro Que veio da, da assim, Segunda divisão do college, assim, para todo mundo Entender, né, o nível FCS Que ele joga, que é um nível abaixo Um cara que já não era tão polido tecnicamente Que precisa de muito refino técnico Então, assim, o que ele mais precisa é de repetição Repetição, repetição, ele precisa ver campo Então, assim, isso é muito ruim para esse começo, é... Cara, é perder que... uma semana, duas semanas E o Roger vezes... é, rog não é um cara
1: Que pega química fácil, né Ricardo não, O Rogers rog é um certeza. cara que para é... confiar No All-Receiver precisa de uma Quilometragem grande de treino A gente
0: sabe como as coisas já são Em Green Bay, a questão do conservadorismo De que é, geralmente os calouros já Demandam um tempo é, para ganhar Espaço e repetição no primeiro time Quando tem um calouro, é, que por mais pé que eles gastado, que gastou né, Com a perspectiva de desenvolver o Christian Watson Mas é um cara que precisa de muito muito refino técnico, né? É, cara, é péssimo. Começar o Tony Camp nessa pupilist é péssimo, e aí tu junta isso com o fato do Sammy Watts também começar na pupilist, é outra coisa muito negativo, porque é um cara que é, tem problemas é, de lesão crônicos. Então, assim, é uma posição que já tá toda arrebentada. Com eles já é ruim, sem eles é ainda pior. É, é claro que a perspectiva, a gente não tá aqui, a gente não tem jogo domingo, e não é que a gente não vai contar com eles, mas, assim, são dois caras novos pro time. É, o Watson, já que já, já falei de como. É importante de começar a ausência. É ruim para o jogador, é ruim para o ataque do Packers. É, o Watkins ele também vai precisar de química, vai precisar estudar esse playbook, e, e é como tu falou, Igor, a fala, a fala do Mestre foi é, é perfeita nesse sentido. É, campo é campo, é, sala de vídeo é sala de vídeo. É importante, é importante, mas no supre tudo. É no campo que você afina as sintonias, é no campo que você é, experimenta coisas. Então, assim, muito ruim é, para o ataque... É, essas duas ausências, é, sobretudo a do, do Christian Watson pelos fatores que, que a gente já falou, assim, eu, eu nunca me todo mundo que acompanha minhas falas o podcast, enfim, sabe que eu já, já sou bem reticente quanto a, a, a capacidade do Watson de, de já ser efetivo, de dar um resultado nesse primeiro ano, que a gente tem que ter calma e com ele, nesse contexto fica ainda mais é, complicado então assim, a gente também não tem informações suficientes para saber da, da natureza desse problema dele, né, com o que o Packers disse hoje soltou hoje, é, a gente espera que ele ele não perca tanto tempo assim, e é o que nos resta, é torcer para que ele e o Sammy Watkins consigam se recuperar e ir logo para o campo, o Watkins, é, independentemente de ser um problema de grave ou não, né que no caso, nem parece que, até parece que não é grave, mas o problema do Watkins é crônico, de ter vários pequenos problemas, tipo, ele não teve uma lesão séria, ele tem vários problemas musculares, vários problemas, o Samuel Watkins é tudo arrebentado nesse sentido, vamos falar o português bem claro, né, então assim, isso é bem preocupante, porque é uma coisa que, e ele mesmo falou isso quando assinou e chegou pro o Packers, que ele estava no momento da carreira dele que ele não imaginava que ia ter uma chance dessa e ele estava frustrado com o próprio corpo de não conseguir ficar
1: saudável para desempenhar
0: então vamos ver o que acontece não, mas eu, com você.
1: quem estava comentando também, Ricardo, é que está assim, listado lá como injury non-football né? assim, uma lesão não, vi, não relacionada a futebol né? então eu acredito que não seja algo é, grave né? nem seja algo assim, que, que vá requerer um tempo dele né? eu acho que provavelmente se essa semana ou a próxima ele deve estar de volta mas, pode até ser Covid, entendeu?
2: É, enfim, é, é que nem o próprio Ricardo falou, né? As coisas no Packers é, são tudo meio que nebulosas, né? Porque você não sabe o que realmente aconteceu. Enfim, é, a todo fala, mundo é pego de surpresa.
0: A fala em, em, em junho de 2021 é que a gente esperava um bateário pronto para a primeira semana. É. A gente está aí até hoje. Sim, e aproveitando o gancho, já
2: teu aí para a próxima para uma pauta aqui, eu queria saber de vocês, é, há algum risco de fim de carreira para o Bakhtiari? E aí eu já emendo com outro assunto. É, a volta do Elton Jenks, ela é... Ela se torna ainda mais importante. Só que, é, eu acho assim, é, que o Elton Jenks com essa situação, pelo menos na minha visão, é, com essa situação do Bakhtiari, eu acho que se tornou uma prioridade de renovação para o ano que vem, né? Porque ainda mais é, se for para atuar de eu queria saber de você,
0: começando com você, Ricardo. Cara, sem dúvidas, pra mim, assim, independentemente da situação é, do Bakhtiari, já é uma renovação, a, a principal renovação de prioridade o ano que vem, é, e episódio recente lá do Podpack BR, eu e o Wendel a gente conversou sobre isso, a gente, é consenso de que ele, no ataque, ele principalmente, é o grande freeze da próxima né, temporada, e a gente tem outro grande freeze, que é o EDM na defesa, são as duas peças a gente renovar, e assim, com essa questão do David Bakhtiari, a gente não tá sabendo se ele volta, e como ele volta, a gente espera que sim mas pô, é um cara de mais de 30 anos numa posição pesada, de choque e enfim, a gente torce muito e espera que ele volte e volte bem, mas a gente não sabe então assim, isso só aumenta a necessidade primeiro, de que se intensifique esse trabalho no Jenks pra ele poder voltar bem ele tá lesionado, ele também tá com um ligamento, também foi esse L, é a mesma lesão, a gente tá falando de um cara mais jovem, mas é a mesma lesão, é, é cuidar e tratar ele assim, cara dá todo, assim, a gente sabe que cada corpo é um corpo, é, cada recuperação é recuperação mas dá todo o suporte possível e impossível para esse cara voltar bem, e depois não tem muito segredo, cara, ele voltando bem, se o Bakhtiari der mais ruim ainda essa situação, é o Elton Jenkins é o left tackle do futuro pro Packers, você não tem dúvida, cara, ele já mostrou que ele pode fazer isso, é, tu não acha jogador assim todo dia, todo ano, e é uma renovação de, de prioridade máxima absoluta, certamente.
1: É, o, o, o Elton Jenkins é, um, é uma renovação que seria importantíssima para Green Bay, é com ou sem o Bactiari. Porque a gente não tem seguro ainda uma situação de quem vai ser o right tackle de Green Bay, né? Cada dia mais parece mais estranho esse corte do Billy Turner, né? É um cara que tá acostumado com a posição, fazendo a posição, que certa, em certo momento da, da temporada jogou de left tackle também, entendeu? Improvisado e estava dando conta da sua, do seu trabalho. E a gente, por 4 milhões de cap, cortou o Billy Turner, né? é, meio, é meio estranho né? essa, essa situação de a gente ter aberto, aberto mão assim, do Billy Turner. Lógico, ele não era um primor, ele não era um cara para ser né, mal próprio, Teco, né? Mas era um cara seguro, né? Que tinha encontrado bem a posição dele ali jogando de Roy right Teco. É, em vez de a gente criar, ter um buraco, né? A gente tem dois agora com essa ausência não programada aí do Bakhtiari nesse início de temporada. E o Yoshi Nisman que, que pese, tá? Fez um trabalho bem interessante no ano passado. É um cara que já está uns dois, três anos aí rodando em, no, no Pet squad de Green Bay. Mas é aquele tipo de coisa. É, o Yoshi Nisman é bom até a primeira página, né? A, a quantidade de, de, de gap que o Elton Jenkins e o, o, o Bakhtiari abriu pra corrida do Aaron Jones, né? Não tá no gibi, né? Ano passado a gente viu que correr com a bola foi um pouco mais difícil. Né? Se a gente não tem um cara para algumas jardas extras na força como o Dillon, né? Green Bay talvez tivesse um dos piores ataques terrestres da liga ano passado.
2: É, enfim, a gente tem que aguardar os próximos capítulos, né? É, tanto que é, aqui é eu com o Paulo elaboramos a pauta, né? E tem um uma outra bem interessante, que é a respeito é, do Packers ter escolhido três jogadores é, no draft com experiência de left tackle, né? Entre eles aí a gente pode destacar o Zecton e o Sean Ryan. Tanto que o pessoal lá de Green Bay estava falando que é, é para todo mundo ficar de olho nos dois, porque os dois têm é, muito a oferecer. E, e eu queria saber de você, Matheus, a, a isso pode, essa ausência do Bakhtiari, pode meio que acelerar a, como, como posso dizer assim, a adaptação desses calouros no, no ataque do
1: Packers? é Hoje o LaFleur, foi perguntado sobre o Dzekton Sean Ryan, ele falou que eles vão disputar posição né? não, não foi claro qual posição né? nem se era entre eles ou entre eles e outros veteranos mas disseram que eles iam disputar posições é, ao mesmo tempo que Green Bay não tem seus dois Principais nomes da linha da linha, que é o com Gente de Bacchiari, o Green tem um leque de jogadores ali, né? Novos até certo ponto, né? Que foram draftados nos últimos anos, que é bem interessante, né? Que são caras que assim, se desses aí vocês conseguir tirar mais dois caras, dois caras bons, o imbay vai ter um vai ter um ano legal. Você tem o Josh Myers, né? Que, que machucou ano passado, né? Mas está aí na está de volta, né? Um cara que demonstrou ser um bom, um bom center, um cara que tem uma liderança. Extraordinária Extraordinário na, li na linha Você já tem o já citado Josh Nisman Você tem o Royce Newman Que cobriu alguns buracos no ano passado Você tem uh, Agora o Zach Tom, né? E o Sean Ryan também Você tem o Joe Runyan, que é um cara que é um pouco Mais realidade né? Dentre esses que eu falei Então assim, tem, tem, tem depth né? Mas é aquele tipo de coisa uh, Ainda É algo que se precisa Digamos assim, a gente não tem a certeza de que esse esses caras são a são o futuro até porque se Green Bay tivesse essa certeza entendeu eu não sei nem se teria renovado tão caro com com, com o Bactiari, né então é esperar para ver eu acho que existe uma perspectiva positiva nesse nesse nessa linha ofensiva de Green Bay mas é obviamente que a gente prefere contar com a certeza do que com a boa perspectiva né a certeza nesse momento era ter de volta o Elton Jenkins e o Bactiari, para os dois assumirem as posições de tackle e Green Bay e deixar como se desenvolver ali no miolo.
2: É, e aproveitando um. Um Detalhe que o Matheus falou, daí eu já emendo para perguntar para o Ricardo. É, o Paul Gretel, ele até colocou no Twitter dele que o, o Barry sempre gosta de pegar algum jogador né, ao longo da temporada ali que ele necessita para o roster e ele acaba trazendo. E teve inúmeros casos recentes, né? Que nem eu acho que o Russell Douglas, que foi até o mais icônico, né? Que foi bem no meio da temporada já que o Jarri estava machucado e dei do. Dennis Kelly
1: também.
2: É, Dennis Kelly também. E eu queria saber de você, Ricardo, há alguma possibilidade do de, Gutenkust de numa dessas, avaliar como é que tá essas formações da linha ofensiva ali, né? Até porque no, no minicamp já teve várias formações. Hoje, pelo que eu andei vendo, teve algumas outras. É, será que é, se alguma coisa não convencer eles de que essa linha pode possa performar bem, sem e sem Jenkins, eles possam ir atrás de alguém?
0: Cara, sem dúvidas, é uma das posições que tá caindo de maduro aí, que em algum momento até o início da temporada, provavelmente deve ser endereçada aí com um veterano, principalmente é... se a questão do Bakhtiari não se resolvesse agravar, porque assim, no mundo em que o Bakhtiari consegue retornar, a partir do training camp e tal, quebra semana 1, beleza, a gente tem uma tranquilidade de ter ele como left tackle e o resto da linha quase que na totalidade formada aí com o John Rania, Josh Myers, Royce Newman, e aí tu pode jogar o Najman de right tackle, e a ou ficar na briga com o Sean Ryan, o, próximo, o próprio Royce Newman pode fazer, então tu tem uma certa tranquilidade, no mundo em que tu não tem o barco de ar pronto pra semana 1, e tu já não tem o Elton Jenkins, né, que isso aí é um, é um fato, é, dificilmente ele vai estar tá, tá apto, né, no, até porque ele já lesionou já a temporada já adiantada, né, do ano passado então, cara, eu acho muito plausível a adição de um veterano, inclusive é, o episódio, eu vou fazer uma proposta propaganda aí, pra rapaziada já ficar de olho aí, eu, eu ouvi o podcast BR que tá saindo amanhã, a gente inclusive falou disso né, falou inclusive o nome de um jogador é, que pode ser uma opção né, o galera que nos desse esse tiro, né, e tentar adicionar para dar, trazer uma segurança, principalmente nesse ponto, né, se o Bactiari não tiver ok, porque a gente tem, como eu falei, uma série de bons jogadores, jogadores promissores mas, assim, o fardo pode ser pesado no início da temporada, de ter o, tanto o light como o left como um jogador inexperiente, é, e é inexperiente na NFL, né, porque o Packers segue o padrão dele de draftar jogadores é, com experiência de left tackle, mas a gente sabe que o nível na NFL é outro e, principalmente em linha, né, requer uma, um tempo de maturação, não é todo mundo que é blue chip, né, que, que chega, já, você já coloca pra jogar e dá certo. Então, é, eu acho que é uma posição hoje, assim, que, depender muito do que vai acontecer com o Bakhtiari, é, é bem possível que pinte aí um veterano é, talvez até o final do training camp e aí a gente vai ter também um norte né, com relação à, à recuperação do David Bak -Bak né? Que assim, é como eu tô falando, a gente pode ter uma certa tranquilidade se ele tiver ok, mas se não tiver, por mais que a gente que o Zecton seja um ótimo prospecto, o Sean seja um excelente prospecto, mais me quebra um galho é complicado de tu, tu começar tão vulnerável e carente de experiência assim no, nas extremidades da linha
2: é, é isso aí né é ter alguma coisa, Matheus? É, tá mudo, Matheus.
1: São esses caras aí que vão ter que bater de frente com o Daniel Hunter, né? Com esses caras que vão ter que bater de frente com uns pés hoje bem os enjoados né? que a gente tem ali, né? Com os Adares Smith, né? Então, assim, é complicado você achar que. É... E, e que pese, tá, minha gente? É, a linha ofensiva de Green Bay tem sido um case de sucesso nesses últimos anos. Porque não é comum na NFL, entendeu? Você perder um left tackle pro bola entendeu? E dar um jeito de da defesa. Da, do, da linha ofensiva continuar segurando a paçoca né? não é, é, é... E, e, em vários momentos isso aí aconteceu, né? aconteceu isso o Dennis Kelly chegar no time e conseguir jogar de right tackle um cara que assim, já era esquecido pela liga do nada, entendeu? a linha ofensiva de Green Bay é um case de sucesso né? nesses últimos três anos, pelo menos é... a gente lembra, até um certo tempo atrás a gente tinha dificuldades imensas, né? tinha que recorrer, recorrer ao Jari. Evans, um ano para poder ter uma linha. A gente tinha aquele cara, o uh, Lane Taylor não, tem, tem um outro cara que a gente vinha, que ele era veio de uma outra liga, eu tô tentando lembrar dele. Que ele jogou em quase todas as posições da linha e nenhuma ele dava certo, praticamente. É. Tem esse, tem esse histórico, tem esse nível de confiança, né? Mas é aquele tipo de coisa, assim, eu digo, entre a confiança e a certeza, né? A gente fica preocupado em não ter, né? Não ter, assim, a certeza de ter um Bactiari, de ter um Alton Jenks, de ter realmente aquela galera mais cascuda na linha, né? Aqueles caras que a gente sabe que. A gente vai poder olhar para o outro lado do, do vídeo, porque daquele lado ali. Tá tudo protegido
2: Não,
1: e eu aproveitando é, Oi. Bom, Era muito bom passar também, pessoal Como foi a, a primeira repetição Hoje dos times de Green Bay, né? Ah, não, não sim, mas então eu já
2: Já vou para esse assunto Pra gente falar, que esse é o A cereja do bolo, mas é Só antes de, de tocar a próxima Pauta, é só deixar Uma informação a respeito Pra finalizar a respeito da linha é, Por mais que ela tenha performado Bem, sem Elton Jenks, sem Bakhtiar, na temporada passada, ela teve alguns problemas... E especificamente no jogo terrestre, né? Em que a gente não teve corridas, de explosão, principalmente do, do Aaron Jones. E teve muita pressão em cima é, do Rodgers, né? Tanto que daí ele forçou a passar mais rapidamente a bola, mas nem sempre isso vai funcionar, né? Mas enfim, é só um detalhezinho que eu queria falar. Não sei se o Ricardo quer falar alguma coisa.
0: Não, olha, só lembrar que, inclusive, no próprio jogo contra o Foreign né? A atuação hum. da, da linha foi desastrosa e a própria escolha da comissão e mudar a formatação né, que vinha dando certo é bem questionável, eu vi muita gente muitas vezes deixando isso passar mas enfim, né, por mais que tenha sido uma força no momento decisivo é, deixou a desejar deixou a performar, né? então é, é bom, se a última impressão da conta, fica, então não é à toa que o Pegas também draftou e está tão ligado em continuar a dar upgrade e profundidade para essa, essa linha ofensiva. É,
2: é isso aí e antes de ir para que nem eu disse para a cereja do bolo, você que está vendo a gente aí pelo YouTube na nossa live aí, tá? Trata de meter o dedo no like, 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 que nem diz e se inscreva no canal também para ficar por dentro de todas as notificações é, de lives que a gente faz aqui e vídeos que a gente vai colocando lá para você saber de tudo do Packers. Então like, like, like e compartilhe aí também a nossa live para que toda a torcida enorme do Packers fique sabendo dessa de informações dessa franquia gigante da NFL. Já que o Matheus já deu um, uns spoilers a respeito do ataque, é, o ataque acabou levando a melhor hoje sobre a defesa né Matheus? E o Lazar até que foi bem como wide receiver um. O que que se diz isso?
1: É, é o seguinte, é, o Lazar não é o nosso wide receiver mais talentoso entendeu? O Kobe é mais talentoso do que ele, o o Watkins é mais talentoso do que ele uh, E eu acho que dos calores Talvez o, o Christian Watson Vá ser mais talentoso do que ele Só que quando você joga com o Aaron Rodgers E a gente sabe muito bem disso A coisa mais importante pro Rodgers é química Entendeu? É confiar que o jogador vai tá estar tá no lugar certo Na hora certa para receber a bola Então o Lazar Ele tem isso, ele tem química com o Rodgers, Entendeu? Ele é aquele cara que Na Red Zone o Rodgers olha e fala Porra, aqui, entendeu? Se, ele, se, se, se o marcador movimentar pro lado, ele vai tá, estar tá livre ali, eu vou meter a bola. Tanto que o Lazar tem vários e vários touchdowns anotados já pro Green Bay, né? Então, assim, é normal que o Rogers tente criar, é, é, use desse expediente, entendeu? Use do Alan Lazar como primeira arma dele esse ano. E eu acho que não vai ser diferente disso. O que me assustou foi ver o, o Winfrey no outro lado como mais receiver, entendeu? Não, não esperava ver isso no, no primeiro time. É, e até ver depois se. Quem, quem treinou, pegar essa lista de quem treinou pra entender o que era, o que foi isso.
2: E pra você, Ricardo, o que, que você destaca de hoje? Né? Além do Lazar, teve o Romeu Dobes, né? Que teve um, um dia bem, bem legal, e, e também a respe... também queria saber de você a respeito da Mari Rogers, né? Que parece que também tá querendo mostrar serviço também, né?
0: Ah, precisa, né? É... Bom, o parte né? Primeiro, é... cara, essa primeira semana, primeiro dia, né? de training camp é falar muito com o pessoal, tratar com mais parcimônia, todo mundo muito carente, né, de de pecas, carente de, de campo, de bola, de formação, <risos> Mas assim é natural no time que a gente tem já tá acostumado isso por anos, trocentos anos eles sempre respeitam essa hierarquia, então é natural nessa primeira semana, nas primeiras semanas, né, mais especificamente, que assim a gente vai ver, é, sei lá, jogadores que não esperados treinar com o primeiro time e jogadores que a gente acredita que eles vão galgar mais espaço entrando na sequência, é, a gente viu hoje o é, Winfrey com o primeiro time, Jake Henson de guarda assim, uma formação de linha bem alternativa, então assim, é mais uma questão de hierarquia de quem já tá lá há mais tempo mesmo, a galera não assustar, porque isso aí ao longo do tempo, para mim é claro que o, que o, o Henson vai, vai pro papel natural dele, que os calores vão galgar seu espaço na web, que os recebedores da mesma forma a gente espera e acredita que isso vai acontecer, e assim é, cara, como o Matheus falou a é, questão dos recebedores é, o Watt despreza muito porque ele já tem essa, essa química e é, é por isso que a gente enfatizou a questão de como é ruim é, para o Watt e o Watt não estarem disponíveis, né? cada treino que eles perdem é tempo de jogo, é tempo de, de prática, é tempo de refino que isso poderia valer muito então é natural que a, a conexão com o nasal já existe, já é bem estabelecida ela vai ser importante ao longo do ano no resto da é, ele não é um legítimo recebedor número um, mas na prática ele vai acabar sendo muitas vezes no Packers, né? Por mais que ele cara E aí, recebeu o número um na é questão de ser o alvo número um, né? Não de ser aquele ex-receiver, que a gente sabe que ele não é. É um cara que muitas vezes vai estar trabalhando com o Big Slot. Mas, enfim, é um cara que vai ser muito importante, né? Então, é, é natural ver essa conexão saltar aos olhos. Assim como vai ter momentos que vai ser com o hobby, e, e a gente espera que o Rodgers consiga estabelecer a conexão com os outros jogadores, né? Com os Calouros, com o Romeo Dubs, com a Mario Rodgers, que ele merece a oportunidade, com mas que muito se questione, eu sobretudo, sempre questionei desde o dia da escolha, onde foi draftado, a situação que foi draftado, enfim, mas que ele merece a oportunidade, foi uma pick de terceiro round, tá indo o segundo ano, é, colocou um shape que é importante, né, baixou o peso, é, isso mostra que tá querendo, isso é sempre importante, Sim. vamos ver se ele consegue dar dar o resultado, se ele consegue evoluir, porque assim, é, ele com aquele, o estilo, de, era, e era uma das minhas críticas na né, época do draft, né, o corpo que ele tinha, o estilo de jogo que ele desempenhava no college, a transição para NFL, ela não era tão natural assim. Esse é um negócio que ia demandar. Eu acho que ele sentiu isso bastante. Mesmo tendo pouco visto o campo, ele já sentiu essa diferença nas práticas e nas oportunidades que teve. Então, acho que é importante o jogador ter essa consciência, essa autocrítica de, nossa, vou buscar aqui uma melhora é, do meu corpo, mudar de alguma forma para tentar é, desempenhar no melhor nível, ter mais chances e, consequentemente, dar o retorno que se espera. Então, é, ele, que ele tem a oportunidade né, de, de mostrar, por mais que eu não acredite, por mais que eu não, eu não... Não, não, não acredite, não, não acho que já tenha tanto de onde tirar ali, mas é importante ele, ele mostrar que quer, né, e, e, e merece o espaço para o de terceiro round. Então, assim, é, cara, a questão dos recebedores é essa, a gente tem um corpo de recebedores que é, carece, carece muito de talento, capacidade, mas ao mesmo tempo a gente tem funções bem definidas que aqueles caras podem desempenhar. Assim, e, e, e quando tu coloca isso, né, junto com é, o Aaron Rodgers, né, jogando o que a gente sabe que ele joga, o atual BMW VIP, é, por mais que esse ataque esteja enfraquecido nessa ponta, isso pode dar certo né? com a questão esquemática, com a questão de mesclar com o jogo corrido, de mesclar com a utilização dos running backs e dos tairentes no jogo aéreo, isso pode dar certo. É,
2: enfim, a gente tem que aguardar os próximos dias, né, para ver né? como que desenrola esse novo formato do ataque aí, sem o davanteadas, como eu digo, sem o, ser o ponto focal, né, então o Rodgers vai ter que distribuir mais a bola aí entre os recebedores, e por falar em Rodgers, por falar em química, é, ele, o Rodgers concedeu entrevista hoje, né, após o training camp. E teve uma polêmica aí ao longo da semana aí, que, enfim, é, até quero comentar com vocês, é, que o Davante Adams foi questionado lá é, sobre como que vai ser a adaptação dele é, com o Derek Carr, né, como que vai ser essa sintonia, como que ele vai procurar ter essa sintonia com o Derek Carr. E ele falou que vai ser moleza, né? Porque ele considera que tanto o Derek Carr quanto o Aaron Rodgers são dois QBs roda a fama. Então pra ele vai ser uma, uma coisa simples de, de acontecer. Contudo, o Rodgers ficou sabendo disso daí e daí hoje na entrevista deu uma alfinetada. Que eu acho que foi uma alfinetada no lado. Apesar de serem muito amigos, né? Que nem ele próprio... Disso. É, dizendo, Matheus Que o Lazar é um hall da fama Então, é, se ele perdeu o Adams Ele consegue se, é, se sintonizar com outro hall da fama né? Nesse caso, o Lazar é,
1: Assim, né? é, tenha Tem os mesmos olhares Para sua esposa que o, o Davante Adams tem o Derek K né? é, Eu acho que o Derek K É muito melhor do que acham que ele é Ele é muito melhor do que O do que falam dele, mas ele é muito pior do que isso aí, do que o Adam está, está pintou, né? Pelo amor de Deus. É... E aquele tipo de coisa. Ainda por incrível que pareça, assim, ainda vai ter, né, uma sombra de dúvidas sobre o desempenho da Avanti Adams pra esse ano. Quem é o louco que vai draftar, entendeu, da Vante Adams na primeira rodada do draft de, de, de Fantasy esse ano, ele tendo parado de jogar com o Roger? Não vai ter alguém que faça isso, entendeu? Não vai ter ninguém que faça esse tipo de loucura. Ano passado, o Avanti Adams era Eu coisa de primeira rodada. É, era escolha de primeira rodada no Fantasy, tranquilamente. Esse ano, ninguém vai pegar no primeiro, no primeiro ano. Por quê? Porque o Derek não é um hall da fama. Calma. Pelo amor de Deus. E olha que pese. Eu acho que o Derek tô, tô repetindo, é muito melhor do que pintam que ele é, tá? Ele é um quarterback muito bom. Eu acho que ele é muito melhor do que a imprensa acredita que ele seja. Mas, né... Uh, é muito pior do que o que o, o Adams aí tá pintando. E, e aí Ricardo, tem alguma coisa a comentar sobre isso?
0: Ah cara, o Adams é um baita amigo, né? Tipo, ele é muito amigo o K o cara tem que, tem nele um cara realmente muito querido o tempo que eles ficaram lá e levaram em Fresno State, eu acho que faltou só o, o, o da Banteadas completar a frase, né? Um hall da fama de Fresno State aí pronto, aí estaria perfeito, né? Mas é. brincadeira, brincadeira a parte, cara, é, o Adams fez a escolha dele, tá, tá feliz, tá se mostrando feliz com isso, tá dando a moral pro quarterback dele novo, e é isso, vida que segue, mas é legal, é legal o Rogers dar essa alfinetadazinha, a gente sabe que é então de brincadeira, que eles são amigos, mas é, é bacana, porque é justo a comparação, eu também acho que, como o Matheus falou, acho que o Derek é um ótimo quarterback, eu acho que ele sofreu muito, ele ficou muito quebrado mentalmente, porque depois da lesão, né, da lesão tão séria que ele teve lá em, em quando ele era, era um o... Cara, ele é um cara candidato a MVP naquele ano, ali. Sim, amigo. ele teve uma temporada muito boa. Time, levou da um família. time pra playoffs, assim, ele, e ele ficou quebrado mentalmente na sequência da recuperação dele, e ele teve muita dificuldade no retorno com relação ao próprio time, né? Que o Raiders montou em volta, questão da linha ofensiva, você via que ele faltou muita confiança em alguns momentos. Eu acho que ele, dá, ele é um cara que ele ainda pode desempenhar é, num nível acima do que ele desempenhou, sei lá, nos últimos dois, três anos. É um bom quarterback, mas definitivamente não é um Aaron Rodgers e o Wallace é um baita de um amigo.
2: É, e que amigo, <risos> enfim. É, passando ao ao próximo assunto... É, a gente falou que é, o ataque né, acabou levando a melhor sobre a defesa, é, mas eu queria também destacar algumas coisas sobre a defesa, em especial a secundária. Né? Teve é, o Stokes, teve uma boa atuação ali, né? pode ser que surpreenda no segundo ano dele aí, e queimando minha, a minha língua, porque já deixei, já reitero aqui mais uma vez que ele não era uma escolha que eu gostava muito na época, mas que provavelmente vai ser. Se consolidar aí pelos próximos anos no Packers e e o Rasul Douglas atuando no Níquel né, ali no fazendo o slot ali. E eu queria saber de você, Matheus, é o que que você, o que que você acha do Rasul Douglas fazendo essa função ali ao invés do Jarry, que é Havia sido o especulado a, a assumir o slot. É, tá modo, Matheus?
1: Hoje, hoje a defesa de Green Bay entrou em base com Dean Lowry, uh, Kenny Clark, Jaron Reed na linha, uh, Preston e Rashan Gary de, de Outside Linebackers. Dentro foi Devon de Campo e Bawikoi Walker e na secundária Jair Alexander, Eric Stokes, uh, Adrian Amos e Daniel Savage. A defesa que vai começar o ano pro Green Bay, tá? Uma outra coisa que Pode acontecer aí de, sei lá, talvez o, uh, o, o White é, conseguir tomar a posição do Dean Lowry, né? Ou talvez o Ted Daryl consiga alguma coisa assim. uma questão de lesão. Mas eu acho que não vai fugir disso aí a defesa que vai entrar em campo para a Green Bay. É, eu, não, eu, eu, eu confesso que eu prefiro também o Jair ou até talvez o Stokes jogando no slot, entendeu? Mas pré-temporada é isso, né? Pré-temporada é isso. Sendo sincero, eu prefiro o Jair ou o Stokes ao Razul Douglas em qualquer lugar do campo, tá? No slot, no outside, etc. Só que eu acho que, talvez, pro Razul Douglas jogar no outside, ele comprometeria menos, né? Comprometeria menos. Ele estaria, digamos assim, talvez até mais ambientado ao que ele fez no ano passado, né? Que é jogar aberto. Agora, o que eu queria para esse ano de Green Bay, eu queria o Jair acompanhando o principal recebedor do, do time. Fazendo mais ou menos o trabalho que faz o, o, o Jalen Ramsey, entendeu? O Jalen Ramsey fez em cima do Davante Adams, né? Se nego a no banco, ele vai pra outra sideline e fica lá, entendeu? Eu queria muito ver isso em Green Bay. É, e, né, a gente já falou isso no, no, no podcast passado, é o, o corpo de receber o corpo de cornerbacks de Green Bay meio que acaba aqui, tá? Depois deles, você não tem mais o Shandon Sullivan, né? Você tem, vai ter que correr pra o, o, o chamar Jim Charles, que é um cara que é basicamente de slot, né? Entendeu? Assim, tomara que a gente não precise, né? É, nenhum deles machuque pra temporada, eu acredito que é uma posição que você catar alguém no mercado é muito mais difícil
2: e para você, Ricardo, teria alguma coisa além do que o Matheus falou a respeito da secundária, que, da, secundária da defesa que você gostaria de destacar?
0: Cara, é, eu achei legal é, já é bem dentro né, do que a gente imagina mesmo de ideia para defesa é, acho que a gente vai ter uma boa disputa ao longo da, da temporada pela, na DL mesmo, a questão de, de ajuste, é, que me chamou a atenção o fato também de numa repetição é, o Kenny Clark tá mais de free tech e o Slater ganhar a oportunidade de é, eu acho que isso me agrada muito é, pode estar trazendo uma responsabilidade diferente, e, claro que é a oportunidade dele brilhar mais, porque ele é um cara que, pô, como tech ele faz um estrago muito grande também e isso muitas vezes foi tirado a oportunidade dele em Green Bay, pela fragilidade da nossa DL, né, de não ter outras peças para tu rodar ali e fazer essa função, então isso é algo que me chamou muita atenção e que eu acho interessante. Isso, é, aconteceu assim. isso quando
1: a gente jogava o Lancaster ali, né botava o Lancaster é. ali, e botava ele para Tritec, a gente sabia que não ia ter pressão no meio.
0: Exatamente, aí tu já, com, é, de repente o Slater ou o próprio White pode fazer o um nosso tackle, de repente até o John Reed, que pode alinhar ali também, tu já dá mais essa liberdade pro Kenny Clark e, e tu já espera que seja diferente, os times vão se preocupar é, que pode vir pressão por, por dentro que esses jogadores têm capacidade para isso e o Kenny Clark, ele vai demandar, na maioria das vezes, um double team, pra tu segurar ele então, vai sobrar alguém, isso é um ponto muito interessante, muito positivo é, com relação ao, aos corners questão do Rassul trabalhando nos cara para mim é, é, é tranquilo eu acho que os três eles têm capacidade para levitar para qualquer uma das posições é, eu acho o encaixe do Eric Stokes por fora, o mais natural dos três por questão de característica física e características de jogo, eu acho que ele é um cara que eu não tiraria é, de jogar por fora, e aí eu tô com o Matheus no sentido, de, já comentei isso em algumas outras oportunidades, no sentido de dar ao Jair a incumbência de tu, de marcar o principal recebedor do outro time, independentemente de uhum. onde ele for, até pelo fato de cada vez mais né, na NFL a gente ter o wide receiver 1, que não é o ex-receiver, né, não é aquele cara por fora, como a gente tem o Cooper e como a gente tem muitas vezes o próprio Vikings e o Jesse Jefferson jogando por dentro. Então, assim... É... É interessante dar essa, essa liberdade, digamos assim, para o Jair de acompanhar mesmo o, o, o principal recebedor do adversário, seja por onde ele for. O, o ele pode ser esse big slot, ele, ele jogou muitas vezes ali por dentro, é, mas ali também é um encaixe que eu acho que depende muito de quem ele vai estar tá batendo, né, de quanto a quem ele vai estar tá enfrentando, é, para ser um, um duelo mais, mais, mais positivo para nosso ajuste. lado. Né? De repente ele pode ser um cara é. muito interessante para estar tá marcando Tarende por ali, para estar tá marcando big slots, e, e aí ser um ajuste mais natural, mas assim, o mais importante disso é que são três caras que a gente tem essa liberdade realmente de mexer muito é, a posicionamento entre eles e fazer muita coisa diferente de acordo com o adversário, isso é bem positivo é, é isso
2: aí. As expectativas em torno da defesa são altas, né? E principalmente nessa secundária aí que a gente até em podcasts passado até a gente começou a apelidar ela de Le Legion of Queijo, né? Vamos ver se isso vai se tornar realidade. Aí eu, é, mas, sim, eu,
1: né? mas a gente repete, né? A gente tá uma lesão na secundária é. e de, de deixar é. um buraco grande, tanto na posição de corner como na posição de safe né? Eu acho que dentro é. da defesa hoje, por incrível, por incrível esse aqui parível, né? <risos> é, o local onde a gente tá mais bem servido de jogador é na DL, né? E eu é. nunca vi isso na história de Green Bay, assim. Depois de é, é um, tanto onde, tempo, é, né? Onde a gente tem mais gente ali, assim, pra fazer a, a situação, né? É, tem mais gente ali. Se machucar um, a gente sabe que tem outro, tal, né? A gente geralmente joga com dois só, não joga com três, como, como foi esse primeiro treino. E de dois, a gente tem quatro caras ali que podem, pode... Um, já é uma realidade absurda, que é o Kenny Clark outro, uhum. cara, é um, uma, uma água de chuchu ali, que é o Dean Lowry, né? <risos> você tem o White, você tem o Teddero Slayton, você tem o Jaron Reed, que tá vindo aí. Então, assim, porra, são cinco caras que empolgam, né? Empolgam. Há, há um tempo atrás, o terceiro da lista da gente era o Lancaster. Então, por aí, a é. gente tira, né? Como tá, tá com depth bom essa linha defensiva de Green Bay.
2: É, para quem reclamava tanto que não não, não se havia ajuda pro Kenny Clark, né? Agora já vem o... Acho que
1: talvez esse é o ano que a gente vai ter, vai menos falar disso
2: é, ainda bem Matheus, ainda bem tomara é, né, tomara. tomara mas passando aqui já para os né, vamos para o último tema que eu achei relevante de, de discutir, é, o Gutenkust e o LaFlor, eles concederam entrevista hoje pela manhã, antes do Training Camp só que uma coisa que eu achei <risos> enfim, cada cada um é cada um né, mas eu fiquei pasmo de ouvir deles, é a res... falando a respeito do trabalho do, do Rich Bissatia, né? Aí me ficou me passando pela cabeça assim, Pô, é, o Special Teams estava tão ruim, estava tão óbvio, por que que vocês não resolveram antes, né? É, teve que perder mais um jogo de playoffs para ir atrás de alguém que seja especialista e que faça com que o Special Teams não entregue o jogo, né? E tanto que daí eu queria saber de vocês aí, começando pelo Ricardo, é, a, será que agora vai com o Rich Bissatia, esses special teams, vai mudar agora? Tanto que o Laflor e o Gut acabaram elogiando ele, né, dizendo que ele tem uma energia empolgante, né, nos trabalhos com os jogadores.
0: Cara, se não for agora, eu não sei quando vai ser. <risos> Porque assim, fecha o time do Packers é uma mudança que ela passa além de peças, né? além de jogadores. A gente precisava de um cara com essa mentalidade, né? com essa qualidade. É, é um cara que estava sendo cogitado para ser head coach. Então, assim, ele até teve, certamente teve outras propostas, obviamente que não para ser head coach especificamente, mas é um cara que tem muito mercado na NFL e é muito valorizado, muito bem visto nesse sentido. Então, assim, se não for agora, cara, eu não sei quando vai ser. É, é importante. Que, se, se não for agora de pra, pra mim, vez... mim a passa
1: a ser do Com certeza, Porque, né? Depois já desculpa, tem muito. Não, né? não dá pra você assim, errar três vezes, velho. Não dá pra você errar três vezes nessa situação.
0: Eu acho que o mais importante do Bissat, além da questão técnica, é né, a questão, como tu falou, Igor, é da personalidade, de tu criar uma cultura, né? De tu criar uma cultura que vai além do nome, que vai além do além do nome Bissat, além dos jogadores que estejam ali. Que é de tu enxergar o special team de outra forma, né? Tu preparar o teu special teams de uma outra maneira. Eu acho que isso é o legado mais importante que o Bissak pode fazer em NBA, né? Que É o que a gente já vem percebendo dos relatos, das entrevistas, que é essa questão de, de ter essa mentalidade não só mais enética, porque isso é uma questão de postura, mas de fazer com que isso realmente passe para os jogadores. Né? A importância de tu ter caras, de tu ter jogadores titulares atuando nos special teams, não todos mas alguns fazendo em funções porque é importante, isso decide o jogo isso ganha o jogo. É a questão de tu treinar repetição, porque isso é muito importante de tudo tu, tu, tu mais porro, de tu fazer as coisas direito de tu treinar playbook, de tu ter jogado de tu ter trick play, pô. isso é, parece uma bobagem, mas tu ter alguma coisa, possibilidade de fazer alguma coisa diferente né, em algum momento, então assim, eu acho que mais importante do que a mudança, do que a qualidade que a gente sabe que o Bissatia tem, é essa questão da mudança de cultura que pode estar sendo implementada em Green Bay. a gente não pode ainda falar com, com uhum. precisão, a gente torce e acredita que isso esteja acontecendo. Sim, não, e teve um detalhe,
2: né? Até eu vou jogar essa para o Matheus. É, nenhum punch e nenhum fio-gol foi bloqueado, Matheus. Olha que coisa. <risos> Pelo menos é o primeiro dia de treino. Algo de positivo o Special Teams fez Só que vale ressaltar O Phil Goal não foi batido pelo Crosby né? E aí eu já entro nesse detalhe E eu quero saber a, a, a respeito do Special Teams A opinião do, do Matheus é,
1: O problema é o seguinte, Ivo, O time que estava tentando bloquear entendeu Também era do Green Bay Então não, não faz muita diferença não <risos> Entendeu? na verdade a gente pode ver ou como muito bom também como muito ruim, porque os, os times que, que apressam o Panther ou apressam o, o, é, o field goal também não, não só tira efeito e Green Bay, nesses times aí, Green Bay assim, precisa de uma mudança de mentalidade é incrível como o Green Bay não pressiona o o, o, o Panther ou o kicker ou o adversário, pode pegar, Green Bay os jogadores parece que fazem é protocolar ali, né não vão atrás, né não, não forçam a situação Não deixa desconfortável o special team adversário nesses dois Special teams especificamente
2: é Enfim, é, só Antes de, de a gente fechar a live né, Que daí eu achei interessante Até anotei Aqui no, no computador E daí eu queria dividir isso com vocês é, O Crosby Ele até é, concedeu entrevista Hoje, né, e não treinou Que nem eu ressaltei é, Aqui, e ele disse que que fez uma cirurgia no joelho, acho que há duas semanas, se não me engano, e daí por isso que ele ficou fora, daí tá para retornar, a gente não sabe ainda o dia exato, mas eu queria saber de vocês a respeito do seguinte, é, a gente até andou destacando em algumas lives passadas, que o Packers andou contratando alguns kickers, é, cortou um e contratou outro, e de tá agora lá com, com o Brick, se não me engano, é, e eu queria saber de vocês, começando aí pelo Mateus, será que com essa ausência do Crosby é, haverá competição? Será que o Crosby corre um, algum risco? Porque a gente em podcasts passados falou, mas até que ponto é, essa concorrência com o Crosby será é, real? Né?
1: É, eu acho que a comissão técnica do Matlaflor já por inúmeras vezes deu, deu a entender que é bem... É adequada nesse quesito meritocracia, né, é, o Lazard é um, é, um, é um fruto disso o tinha, no primeiro ano do Laflan, o Embay tinha opções melhores que o Lazar, mas o Lazard é o cara que tinha é, que desempenhava melhor e por isso ganhou mais snaps é, assim como outros casos, Shandon Sullivan também, foi criado dentro dessa dessa lógica é, então eu acho que vai existir uma meritocracia ali na disputa, agora é, acreditar que alguém vai chegar, entendeu, vai o mau lugar do Crosby, eu acho muito difícil, entendeu? Muito difícil. Se você não endereçou uma pique pra isso, né? Se você simplesmente tá pegando a galera é, avulsa, né? Colocando pra treinar. Não é ninguém experiente que tá vindo pra, pra, pra disputar a posição. Eu acho muito difícil o Crosby perder, perder a posição pra quem quer que seja, tá? Eita. Muito difícil mesmo. Exemplo como o Kicker do Chiefs, que agora esqueci o nome dele, é. Caramba, faltou o nome dele aqui agora. Eu só até é, abrigo com o nome ah. Viu, viu, Matheus?
2: Não é só você que tá de
1: ruim de nome, até o Ken do TIFS. O Kik do TIFs é o. Matt Gay. Hã? Matt Gay. Não, não, o Kik do é Chiffs não é o Matt Gay, não. É, o, cara, é o, Rob... o. Butker, Harrison Butker, perdão. Butker, exatamente. Isso. Falei do Bud Kicker, né? Por isso que eu disse que tem algum nome com o Harrison Butker. É, quem não lembra, o, o kicker do Chiefs era o Cairo Santos. E vinha de uma temporada boa, né? Vinha de uma temporada boa no Chiefs. Só que aí apareceu o Butker no, 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 no treino, desempenhou melhor e o Cairo foi cortado, né? E ponto. Foi cortado e acabou-se, sem, sem discussão, né? Então, assim, agora, é muito difícil cair um raio chamado Harrison Butker num time, entendeu? O os principais kickers saíram no draft, entendeu? Já estavam endereçados antes do do, do, do do... antes do draft pra ir pra determinado time e Green Bay não, não colocou, não pensa, em, em, em momento nenhum passou pela cabeça do, do Green Bay, do, do Brian Butenkanth, substituir o Crosby, entendeu? Então por isso que eu acho que é muito difícil cair um raio um cara muito bom, um cara muito diferenciado, a ponto de substituir o Crosby na cabeça da, da comissão técnica.
2: Não, e aproveitando o detalhe teu, Matheus, é é, e aí eu jogo para o Ricardo, é, o Crosby está também em último ano de contrato, né? E, então vai depender, eu acho que vai depender muito do desempenho dele, agora com o um novo coordenador de Special Teams, né? se ele vai é, conseguir render o que a gente sempre viu durante a carreira dele inteira. E eu queria saber de você, Ricardo, é, até que ponto isso pode ser um fator para que o Crosby permaneça para 2023? Né? Porque é que nem o próprio Matheus Ressaltou essa... Não é tão fácil você ter um kicker Sólido na liga né? Às vezes você acaba tendo que trocar Várias vezes até achar Alguém que te convença do que é capaz né?
0: Cara, com certeza é, Eu penso muito parecido com vocês Eu também acho que essa competição né, entre aspas, De kicker no training camp ela não vai ser real é, Apesar de que, merece ressalva O Gabe Bridget era um dos melhores é, Jogadores da posição para esse é, ele era um dos kickers mais bem cotados assim. então assim, não foi draftado o que é natural é, pra galera também pensar, porque, tipo, kicker, é panther, o natural é não ser draftado, gente eu também não sou muito fã disso, eu acho que esse jogador, você não se drafta, você faz scout para você conseguir é, fazer um bom trabalho com os drafts free agents que é o caso dele, eu acho que a briga dele é para permanecer no practice squad do time né, que o é PEC já fez isso no ano passado né, mantendo o J.J. Morrison o ano inteiro ali no PS com um, um seguro entre aspas, é, pro Crosby é, mas, como tu falou, Igor, cara, é, o Crosby, ele só vai jogar, ele só começa esse ano empregado porque é o Packers. Assim, duvido muito algum outro time da NFL tivesse a mesma paciência, né? É um misto de paciência e gratidão, né? É gratidão pelo, por tudo que o Cláudio já fez por ter sido, ele sempre foi um cara muito clutch ao longo da carreira, acertou chutes importantíssimos pra gente, chutes difíceis chutes difíceis, né, então assim é um misto de, de, de gratidão de resiliência, porque ele já, ele já teve nessa, nessa na pele né, de sair de uma temporada muito ruim, dar a volta por cima, só que agora ele tá bem mais velho, a perna já não é mais a mesma é, então assim, ele ganha um salário de como, o que que é top da liga, coisa que ele não é hoje ele já não é há algum tempo, então assim, ele só tá é, empregado com esse salário porque é no PEC, assim, em outro time, é. outro time com o jogador, não sei se teria a mesma paciência. Então, assim, eu não acho que essa competição seja real, mas também, assim, se o Cosby não conseguir, né, recuperar o nível dele, sei lá, se apresentar de uma forma ruim, repetidamente ruim no training camp, de repente pode abrir é, vaga para o time, de repente, até puxar, contratar tratar de assinar com o kick, é, ao longo do training camp, e, e, e trazer mais um cara para é. aí, sim, fazer essa competição Ser mais real.
1: Eu, 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 sou, eu, sou mais a, eu sou mais a favor de a gente ir atrás de um cara com mais experiência na NFL do que simplesmente confiar no Hulk, né? A não ser que o cara é. desempenhe muito bem, né, no, no, no training camp, porque não é um negócio tão comum de acontecer, entendeu? Mas, porra, se você pegar o, o alguns casos, né? Aquele, o Matt Prater de Detroit mesmo. Pô, o Matt Prater é um super kicker, velho. É um cara que mete patada de 60 jadas tranquilamente. Aí vai bater em Arizona, né, praticamente de graça, né? E tá bem seguro em Arizona. Enfim, em alguns outros casos, né? O Rob Gold também, que teve, trocou de time, né? Tem, 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 bons, o, tem bons casos, tem bons cases, assim, de, de kickers que sai de um time e vai pra outro numa tranquilidade, e, e são caras bons, entendeu? Então, assim, eu, eu pensaria muito mais nesse aspecto. Agora, é, é o que eu digo, eu não acho que é uma concorrência, tá? Não acho que é uma concorrência. Apesar de que, como eu disse, a comissão técnica do LaFleur merece benefício da dúvida, por, em outros momentos, ter usado muito de meritocracia em situações que não pareciam que era uma concorrência.
2: É, enfim, é, a gente tem que aguardar para ver o que, que acontece com o Crosby aí. Até porque Kicker é uma peça importante dentro de um time, né? Porque ele pode decidir jogos e, e a gente sabe que o Crosby já decidiu muitas vezes, mas na temporada passada andou falhando aí de forma miserável, que nem, que nem diz. E já entrando para os Vou pedir para você que está acompanhando a nossa live... Seguir a gente nas redes sociais... É, seja no Twitter... Seja no Instagram... Estamos também no TikTok agora... Tudo no... @lambolippers então trate de seguir a gente lá... Porque a gente está postando conteúdo... É, sobre o Packers... E ainda mais agora para o Training Camp... Então vai ter conteúdo praticamente todo dia... E não se esqueça de se inscrever no canal... Deixar o seu like aqui na live é, e ativar as notificações para as próximas é, lives e conteúdos que a gente vai postar aí ao longo dessa temporada que está se iniciando, setembro está chegando, enfim, muita coisa de pé que está aí para acontecer. Eu queria agradecer ao Matheus pela vossa presença inenarrável e as suas considerações finais.
1: Valeu, valeu Igor, valeu Ricardo. Uh, começou, não né, só o primeiro dia de, de, de Training Camp já foi quase uma hora e meia. Imagina quando começar a temporada. Um abraço a todos e fiquem com Deus.
2: É, eu agradeço também ao Ricardo por estar presente aí para falar desse primeiro dia de, de training camp do Packers e as suas considerações finais. O que, que você espera para os próximos dias?
0: Cara, é, primeiro agradecer demais o convite de vocês. Pô, sempre legal estar na companhia dos amigos aqui falando de Packers, é, pedi desculpa mais uma vez pelo atraso lá, tive problemas, mas que bom que eu consegui ainda falar aqui com vocês e pô, tô aberto sempre que der você sabe que é só chamar que quando for possível tô por aqui e cara, considerações pro training camp é que antes de tudo seja um período saudável para os nossos jogadores, que não tenhamos mais lesões acho que isso é o principal e que eu acho que a partir disso aí tudo tende a dar certo, a gente a gente confia, eu acredito que a maioria, todo mundo confia no trabalho da condição técnica que lá está né? então, sobretudo o Mike LaFleur e que o Bissati consiga dar um jeito nesses special times, que a nossa defesa continue se entrosando que o Barry consiga definitivamente implementar seu esquema que o Packers é, pare com essa filosofia de, tão conservadora de ir colocando os rookies aos poucos e deixar os caras tomarem de conta de acordo com o que eles apresentem é, a diferença da NFL hoje em dia é isso, é o impacto que esses caras conseguem dar imediatamente no jogo, no seu contrato de calor. então que isso eh é, que patrocinhos permita que isso aconteça e que todo mundo desfrute, cara, é, saudade, acho que todo mundo tá com muita saudade, né, de de, de ver o Packers jogando, de ter notícias, de saber que, que o pessoal está praticando, que tá está tendo treino, então está todo mundo muito sedento por informação, por ver, e que bom, que bom que o treino Camp chegou, a pré-temporada está logo ali, a gente vai poder ver é, o time em campo, vai poder ver a disputa né, por, por vagas no roster, e aí eu vou aproveitar, Igor, de licença a vocês, é, fazer meu jabá aqui, pode o BR dessa semana para a galera que já escute, para quem não escuta, dar o play lá, provavelmente amanhã a gente tá saindo aí com o nosso preview de 53, né, inicial, meu e do Wendel, falando muito, um pouco sobre, um pouco não, muito, já vou dar o um spoiler que o episódio tá um, tá um pouquinho longo aí vamos falar muito sobre a disputa de posição é da nosso 53 inicial aí, antes né? da, da bola voar efetivamente, porque a gente mais ou menos espera que vá acontecer, e é isso muito obrigado os amigos, forte abraço a todo mundo que nos escuta, sigam o Lambolipas nas redes sociais, como você falou, o trabalho de vocês é fenomenal, adoro vocês e sempre que puder só chamar que eu vou estar aqui. Obrigado, Oi,
1: Ricardo. Oi, Igor, vamos fazer, hum. vamos falar com o Paulo, vamos ver se a gente consegue fazer uma, uma avaliação desses 53 que o Ricardo já fez lá no PODE no podcast dele, boa. entendeu? Vamos fazer Nossa, um sugestão. react aqui, vamos fazer um react aqui esse, esse, esse 53, porque <risos> é uma audácia grande, né? A gente é. faz o, o negócio do 53 ali no final do terceiro jogo, um pouquinho antes é. do terceiro jogo, os caras já meteram agora assim, os 53 já, na, né, já de cara é. aqui pra, pra tentar onar. Então vamos, vamos pegar esse 53 dele, vamos dar uma analisada é. também. Não, vamos olhar não. essa. Vamos fazer esse react aí. Sim, é boa,
2: boa sugestão de pato, Vou propor lá no grupo. Da, da de pauta lá E pra você que ficou até aqui Conosco, um tudo de bom E pra você que estiver Ouvindo no, nossos agregadores De podcast, um tudo de bom também E aquele sonoro Gol, pé, gol, valeu galera